0: 那么我再谈一个话题，是关老师，可能我也想请教您的话题，您肯定是这方面的专家。就是说，其实我我我说啊，那天我们第一天就讨论了，为什么冬奥的很多运动它有一定的推广局限性，对吧？一，它的条件局限性，对吧？嗯，在全世界来看，哎，就首先全世界范围里头，实际上生活在热带和亚热带的呃温带的国家人是多的，生活在能下雪的国家还是少数人口，对吧？这是一。二呢，就是说。场地就器具的要求，三年龄阶段的要求、嗯。嗯、那么这个项目呢，不可能说七十岁的人还干这个事儿，也不可能说就,就说是说对吧？它呢不像有些项目，或者是夏季看到奥运会，咱就比如说跑步，跑步这件事情，那时候，只要刚会走上到九十九，下到刚会走都可以做，对吧？所以说我们说，在在比如说啊，咱们作为运动一个推广来说，那跑步的话，关老师肯定是专家了。您觉得在就是？我我不知道您现在是是什么是大概什么年龄阶段啊？就是说，从给一点我们的啊,啊给一点我们好给我们点我们的提示，就是我们比如说二十岁跑步应该注意什么，三十岁跑步注意什么，四十岁才到您那跑步注意什么，或者说怎么个练法，或者说在有都有哪些好处，或者怎么个弄法，包括我们现在很担心就是跑步，比如说你室外的空气有时候不好的时候该怎么办呢？或者怎么样？您给点什么建议不？这方面说说。
1: 好的，然后我觉得黄栋学刚才提到了他那个观点啊，我觉得的确是呃，苏一鸣提到了，他说做他自己这项运动就是滑雪，他感到很快乐。我相信谷爱凌也是这样，也就是说，你选择任何一项运动的时候，其实从你享受这项运动，一定要从这个角度来入手，才能让你不断的克服中间遇到的一些挑战，甚至包括伤痛，这个是一个基本的出发点。也就是意味着什么？这句话。再往前推论一下，就是我们去做体育运动，并不是为了一定要得到一个什么所谓的利益上的一个回报。如果一定要说利益上的回报，那可能就是心情。那可能更重要的一个回报，我经常说这句话，我说了可能差不多至少不止十年了吧。就是体育运动从来不只是关乎于强身健体，体育运动实际上是人格塑造。所以我们在谈论这些顶尖的运动员的时候，实际上他们都必须具备非常强大的、不断在完善中的人格魅力，自我人格的一个不断的打造、锤炼、重塑，呃，至真完美，然后他才能把那个运动做到完美。所以在顶尖的运动，真的这个这个视角，经常是大家会很粗略的，比如说刚才呃，很多身边的朋友都会直接的问我。啊，跑步应该怎么跑？跑步怎么呃，到底伤不伤膝盖？到底然后、呃、就很具象的问题。当然，这些具象的问题都有对应的具象的答案。但是我们觉得还是可以抽象一点点去理解它。这个比如说东呃冬奥，你刚才刚才赵老师说的非常对，它是有很大的场地和外在条件的局限性，甚至苛刻的角度来讲啊。虽然我们知道我们现在处于这个大冰河期、小冰河期这个这个交集啊，呃，但是近距离呃未来的几十年。全球变 暖， 这个科学家主流科学家基本已经认定 了， 呃， 所以就意味 着， 呃， 雪上冰雪运动其实会越来 越， 呃， 昂贵。这个昂贵是各方面角度的昂 贵， 呃， 所以我那天开玩 笑， 我 说， 呃， 比起夏季奥运 会， 就冬季奥运会 啊， 我真觉得越来越难 办， 比夏季奥运会更难办。呃， 但是我们真正从切入的角 度， 不用非要从。这个事情的性价比来判断，呃、嗯、呃，自选项目，我更多的还是回归到对我们每个人的内心，对我们的人格塑造的影响。呃，好像有些人就会自然觉得，哎，我已经觉得像我四十多岁了，或者很多朋友三十多岁、五十多岁，其实可能这半辈子可能还没有怎么从事过运动，可能也没什么体育爱好，说是不是我现在就没有办法了？我只是想说啊，就算不管是跑步还是任何游泳啊，这些基础的，大家能够大众性健身运动。只要你从任何时候开始，无所谓你的年纪，你的如果你小时候没有养成过这样的运动习惯，我们看奥运会不就应该真正的激发自己？此刻你该多少岁，从零开始，依然不影响。如果你从小时候没有因为运动习惯的养成进行人格进行塑造过，那现在就是从零开始，就是人格重塑，也是一样的。所以我觉得这个其实对我们，呃，看冬奥会是非常有现实意义的。从这一点上，我觉得让更多的青少年、年轻的朋友啊，从可能从小孩就开始啊，就如果有孩子家长，让他们更多的投入到各种的运动，其实是对呃我们的未来的一代最重要的一个人格呃人格训练。因为我的同学啊，就从小的小学同学们，他们的孩子都挺大了，呃，几年前就陆续的问我啊，雅迪这个我们的。孩子都已经就是身边好多同学都问我，啊，有的六岁的、七岁的、八岁都来问我，现在该选择什么样的运动？我就给他两个标准，这两个标准非常简单清晰。一个呢是团队协作项目，这是优选。同时最好还有第二个条件，也同时满足，就是身体对抗性运动。也就是这两个条件如果同时满足的运动，那就是上上选，或者这两个。条件只满足其中一个，如果某一项运动这两个都不满足，我觉得就没有必要去做它。那这两个条件，那跑步呢？跑步是所有运动的基础训练，你可以不用把跑步当成一个单独的运动，除非你特别热爱跑步，也是没有问题的。那跑步是做，我是说在青少年阶段，因为为什么团队运动是要强调团队协作，要增加青少年的社交属性？啊，身体对抗是要让他感知自己身体跟人与人人和自然之间的一个互动关系，要让身体变得强壮。但跑步这种一个人在操场上跑圈什么这种，这种属于已经非常的怎么说一个人的身体非对抗性的运动，实际上是你跟自身跟大自然的对抗，呃，也其实是对抗性，只是我们建议在小朋友开始，因为他还很小，他要更多的人格上的一个完善和成长。所以我会提出这两个条件，呃，优选啊，最好同时成立啊。所以你看，冰球啊，什么橄榄球啊，足球啊，篮球啊，都很好啊。当然，我当然说网球、什么羽毛球、很多乒乓球，那作为国球的乒乓球，那有人热爱那也没有问题啊。但是如果你既然问我个人的意见，就是在他早期接触运动的时候，如果能满足这两个条件，他可能对他成长会有很大的一个促进作用。但是没准以后他找到了他喜欢的项目，他再转向呗。好吧，就是，所以我从这个角度啊，就先展开的谈一谈啊，简单聊聊
0: 。因为我平时是搞足球的嘛，黄老师的观点让我有对足球，包括尤其中国足有了新的认识吧，或者更深的一个认识。呃，如果说按黄老师说的这个优秀青少年培养运动的标准的话，呃，足球应该是最符合的，不敢说是最符合的，也是最符合那个之一了，对不对？是的，团队的协作。团队协作、个人能力以及强烈的身体对抗，或者是这个呃这个器械的这个这个不灵灵巧性以及他对他对身体综合素质的要求等等等等，应该是最好的。但是我们的足球运动培养没有培养出完善的人人格，尤其是关老师说的，任何这个运动的顶尖级的人，他都是个完美的人，或者说人格上将近将近趋于完美的人。我觉得这一点非常非常的重要，无论是球王贝利，包括篮球的乔丹，包括今天我们看到 C 罗和梅西，啊，这个人他可能说勒布朗詹姆斯也好，他他你就詹姆斯从底线扔一个球，单胳膊扔过去能够直接扔到对面篮筐里头去，就这个力量，说说白了，他就去搬砖也比你挣得多。他是一个优秀的人，他干什么都行，所以这一点非常非常的重要，包括乔丹也是，他他他的经商业头脑，艾尔乔丹什么，他后边做让贝利做体育部长什么的，确实是这样。真正顶尖级的体育运动员，他是通过体育的这种挑战或什么的，塑造了一个更完美的人格。而为什么我说从这一点，郭老师说的这一点，让我深刻的理解了中国足球为什么成绩上不去，或者我们没有出顶级的这个球员？因为我倒不是说我们的球员都不是好人。总的来说素质太低，相对于那个运动素质，像就比如说像谷爱凌这样的完美偶像，是不是我们的在在足球界有这样的吗？没有，我说男足啊，没有，几乎是没有，是吧？那么为什么没有？可能跟我们的培养体质有关系，就是我们当初从小培养他的时候，这个路子就是说在这方面有一些忽略。只有伟大的人格
1: 才能体会看到体育运动成绩。苏翊鸣和谷爱凌，我就接着你这个说，我不管是谁，嗯、在整个现现代性的竞技体育的青少年培养计划当中，他们未来可能都进入到啊、呃、职业队，未来顶尖可能代表国家或叫国家队等等。他不能完全的按照我们传统从苏联那一套传承下来的叫举国体制，就是说你从小，比如练体操练什么，你基本上。文化课现在已经好很多了。最早年的时候，直接进了体校，你可能就没有文化课了。但是实际上，现在我深切有感触的，我是跟国内的一个非常就是最顶尖的啊，就是少儿棒球的教练。因为我们开发电影项目的时候，跟他做了多轮的到他的基地，跟他多保持了多年的联系和沟通。他就跟我讲，他观察中国少年棒球这十几年的改变，最大的一个变化是什么呢？就是有钱家的。孩子开始越来越多打棒球了，而且呢，打得好的也越来越多，是那些有钱人家，就中产阶级及以上家庭里面的孩子。为什么呢？就是因为棒球这个运动它特别突出，跟别的运动还略略不一样。棒球运动是一个考脑子的一个运动，不是说你真的投手你就是劲儿大投得快，那只是一招。实际上，他有判
0: 断和猜，互相博弈心理，这个很重要
1: 。哎，现场的判断，更不用说棒球的规则也更复杂。棒球是一个真正的体能与大脑要完美结合、均衡的一个运动，所以也就是说，真正综合素质越高的人，棒球才能打得好。当然，你中间有一招你特别擅长，那是另说。所以呢，真正的未来的发展，其实美国呢，呃，也其实现在也是这样，一部分人就是全能发展，中间找到自己体育的某一个强项。当然，也不排除就是有些穷人孩子打篮球。啊，体能突出啊、呃，能力超常，通过这个拿全奖，上高中、上大学，进入到 NBA， 对吧？其实也就是说，我说的这个话题，并不代表未来所有人的呃，所有的体育的顶尖人才都必须是全才，品学兼优，学习特别好，并不是这样。但是至少是这个趋势，我们千万不要认为发展方向，我们认知出现了错误性，就是我们认为学习不重要，你只要体能好，你的体育指标高就可以。恰恰相反。学习不够好，脑子不够用，你在赛场上最顶尖的那个部分，你都挤不进去。呃，对，我说的就是
0: 这个意思。我们的足球运动员的之前的培养模式就太忽略他其他方面的教育了，以至于到后来他对于教练的这个理念他，他他就听不懂，因为他的文化水平以及对于这个东西的理解就不就不能就不能就不能接受。有这,这个瓶颈就限制了他。球商,商这个维度太单一了，最后还一定不能缺
1: 了智商。嗯这个从小培养开发的，是的，对
0: ,对，所以咱俩的观点是一致，咱俩这个这一点看看法是一致。就我们这种培养模式，那么为什么我们在一单项上会有一些成功？比如说有一些，比如说举重或体操，可能在这种这种项目上，他没有文化课的教育或什么，他就是反复的练习一些动作什么的，或者是带一些天分，他能取得突破和成绩。但是在团队项目上，他讲盘讲团队的时候，他不完全说训练个人的时候，他就需要团队人和人之间。那种默契是心灵的，是智商层面的，是情商层面的那种碰击，对不对？这个、这个、这个、这个团队，所以说，在这个时候，我们队员的这种文化课或者其他素质的这种缺失，就显示出来，他有时候心里想的东西他做不到，或者说他教练传授的东西他理解不了
1: 。是的，这个是很很现实，我觉得这是非常现实。但这种所谓的体育上的认知，这个该走的路，我觉得还很长。